0: Dit is een podcast van ANP Business, gepresenteerd door Luna van der Waarde.
1: Het aantal vrouwen in bestuursfuncties bij bedrijven in de financiële sector... is vorig jaar verder toegenomen. Dat blijkt volgens het FD uit Europees onderzoek. Ik spreek hierover door met Britt Blomsma van Ebbingen. Wil je jezelf kort voorstellen?
0: Ik ben partner. Um, Ebbingen richt zich op... De werving en selectie op het executive niveau, zowel in het bedrijfsleven als in het publieke domein. Uh, daarnaast op interim management en op opleidingen uh, voor leiders in Nederland. En ik zelf leid het team dat zich richt op het brede publieke en maatschappelijke domein. En ik ben binnen Ebbingen ook een van de trekkers op het onderwerp
1: diversiteit en inclusie. Dankjewel, welkom. Wat vind je ervan dat het aantal vrouwen in bestuursfuncties is toegenomen?
0: Ja, dat is natuurlijk heel goed nieuws. Ik denk dat hè, talent en leiderschap uh, is natuurlijk gelijk verspreid over alle groepen die onze samenleving rijk is. Dus dat we voorheen uit uh, toch een hele kleine groep eigenlijk altijd aan het putten waren voor onze leiders. Daarmee hebben we onszelf denk ik enorm tekort gedaan. En dat we dat nu uh, uh, breder trekken, uh, ja dat is geweldig.
1: Ja, en, en hoe komt het dan volgens jou dat, uh, dat in 2022... Voor het eerst evenveel vrouwen als mannen tot uh, bestuurslid zijn benoemd.
0: Ik denk dat er een aantal dingen samenkomen. Uh, wat je natuurlijk ziet is dat um, er heel veel aandacht is. Al langer op diversiteit als het inderdaad gaat om de balans tussen mannen en vrouwen. Maar dat is natuurlijk intussen veel breder. Aandacht voor diversiteit. Uh, dat is maatschappelijk zo, daar zijn mensen mee bezig, daar zijn organisaties mee bezig. Het wordt gezien als van toegevoegde waarde. Onderzoeken wijzen erop dat het van toegevoegde waarde is. Uh, en daarnaast is er natuurlijk ook wetgeving sinds kort op dit moment nog gericht op de grotere bedrijven. Maar ik denk dat er op deze manier een aantal dingen, hè, maatschappelijke uh, bewustwording en uh, wetgeving, komen bij elkaar. En uh, laten dus nu concrete resultaten zien.
1: Ja, want je hebt het over wetgeving. Daarmee bedoel je, denk ik, vrouwenquotum. Ja, dat is nog gericht op vrouwen. Ja, ja. ja want een um, vrouwenquotum is nu uh, bij wet geregeld. Een uh, diversiteitsquotum nog niet. Zou, ben je daar ook voorstander van? Zeker. En hoe zou die er dan uit moeten zien? Ja, ik denk dat daar zit precies de grote vraag. Um, uh, hoe moet dat
0: eruit gaan zien? Hoe, hoe richt je een quotum in... Uh, op zo'n manier dat je echt gelijk vanuit alle groepen die de samenleving rijk is, dat talent kunt halen en dat het tegelijkertijd voor zorgt dat je niet discrimineert. Ik denk dat dat is misschien wel een van de belangrijkste redenen waarom dat quotum
1: er nog niet is, omdat het denk ik heel moeilijk is om dat goed te ontwerpen. Ja, want uh, wat bedoel je met dat je niet uh, discrimineert? Om een heel concreet voorbeeld te geven. Wij
0: zijn bij Ebbingen natuurlijk ook altijd bezig met, met diversiteit en inclusie. Ook voor onze opdrachtgevers. Waarbij het dan bijvoorbeeld zo is dat er een raad van bestuur is van drie mensen. Waarvan uh, twee mannen en één vrouw de vrouw vertrekt. En men wil dan heel graag weer een vrouw terug. Uh, om toch die diversiteit, ook in die Raad van bestuur, naar de toekomst toe weer te borgen. En daar is ook alles voor te zeggen. En tegelijkertijd kunnen wij in de werving en selectie bij wet niet discrimineren en kunnen wij mannen niet afwijzen. Dus het is een complex verhaal.
1: Ja. Ja, inderdaad. En als we dan weer kijken naar die uh, man-vrouw verhouding in de top van uh, bedrijven. Dit artikel in het FD ging uh, vooral over de financiële sector. Hoe zit het met de man-vrouw verdeling in bestuursfunctie in andere sectoren?
0: Ja, dat, uh, daar zit nog best een heel groot verschil tussen. Ehm. Um... Ik, uh, uh, als, er, ...als ik een heel uh, he, uh, grove scheiding maak tussen bedrijfsleven en meer het publiek-maatschappelijke domein... ...dan zie je dat het meer publiek-maatschappelijke domein voorloopt. Dus daar zie je uh, diversiteit in alle opzichten, he, ook man-vrouw verhouding... ...maar ook andere vormen van diversiteit, zie je daar al meer terug. En niet alleen in de bestuurskamer, maar ook op het executive niveau... ...ook op het management niveau, ook onder de medewerkers... En uh, gemiddeld genomen is men daar gewoon wat, wat verder, ook al wat langer, heel bewust bezig met het bevorderen van diversiteit.
1: Ja, en met het publiek-maatschappelijk uh, sector of uh, domein bedoel je denk ik de zorg en het onderwijs? Ja, zorg,
0: onderwijs, uh, publiek-private sector zoals havenbedrijven, woningbouwcorporaties... Um, maar ook uh, bijvoorbeeld de goede doelensector, de
1: culturele sector, uh, het echte publieke domein, hè? dus gemeente, provincie, overheid. En, en hoe komt het dan, denk je, dat die ja, voorloopt of dat eigenlijk de financiële sector daarin achterliep? liep?
0: Ja, ja, niet alleen de financiële sector loopt daarin achter, hoor. Ik denk gewoon breder en dan... dan... Mag ik natuurlijk nooit bedrijven over één kam scheren? Want er zijn ook bedrijven die uh, ongelooflijk op inspirerende wijze al bezig zijn met diversiteit en ook al heel lang. Maar heel gemiddeld genomen, denk ik dat, dat zij gewoon daar nog niet zo lang heel bewust mee bezig zijn. En als je er niet heel bewust mee bezig bent, dan gebeurt er niks. Als je kijkt naar, naar onze samenleving in de afgelopen. Nou, hé, laten we zeggen 30, 40, 50, 60 jaar. Dus de periode waarin de leiders van nu opgegroeid zijn. Dat is de periode waarin eigenlijk alle sleutelfiguren ingevuld werden door witte mannen. Dus, dus dat is wat wij gezien hebben. Dat is, dat, dat is hoe wij opgegroeid zijn. En ja, dat, dat leidt, hé, of we het nou willen of niet, dat leidt gewoon tot, tot onbewuste vooroordelen. Wat je ziet is uh, dat uh, Harvard heeft een uh, prachtige... Uh, ja, eigenlijk een online, gratis online test uh, ontworpen. dus is voor iedereen uh, toegankelijk. Um, waar je je, je je unconscious biases kunt uh, uh, toetsen. Ja, en dan zijn de, de resultaten zijn best heel schokkend. Hè? Ik ben zelf alleenstaand moeder. heb uh, altijd fulltime gewerkt. Ik ben partner bij Ebbingen. En toch komt daaruit die test dat ik een lichte voorkeur heb voor... De man. In die zin dat ik dus meer positieve eigenschappen toebedeel aan mannen. Dat komt uit die test. En ik sprak laatst met een, een hele jonge, talentvolle senior manager uit de financiële dienstverlening. En zij is een vrouw met een biculturele achtergrond. En zij kende de test, had het ook gedaan. En zij zei: Bij mij komt eruit dat ik een lichte voorkeur heb voor de, voor de witte man. En zij zelf is dus een, een donkere vrouw. Dus. Ook, maar ik ben natuurlijk ook opgegroeid in een wereld waarin mannen op sleutelposities zaten. Zij is gewoon in Nederland opgegroeid in een wereld waar witte mannen op sleutelposities zaten. Dus ja, de, de eerste generatie die echt zonder vooroordeel kan kiezen, die er echt voor gaat zorgen uit zichzelf, zonder extra aandacht, dat, ja, dat we talent overal vandaan halen, dat is natuurlijk de generatie die, die opgroeit in een samenleving waarin... Het leiderschap bestaat uit mannen, vrouwen, alle kleuren, et cetera. Alle vormen yeah. van
1: En ik vind het wel interessant uh, wat je zegt. Want je zegt ook, hè, we, uh, we hebben heel erg het beeld van uh, dan een uh, witte man als leider. Dat is wat we altijd al hebben uh, gezien. En je zegt zelf, je bent zelf partner bij Ebbingen. Je werkt fulltime. Denk je ook niet dat dat misschien meespeelt? Dat heel veel mannen fulltime werken en heel veel vrouwen niet. Waardoor de kans misschien wat kleiner is dat een vrouw een, uh, ja, een topfunctie bemachtigt.
0: Ja, ik denk daar zitten, daar zitten twee kanten aan. De, de ene kant is dat natuurlijk niet iedereen een topfunctie wil. Uh, zo simpel is het ook. Niet alle mannen, niet alle vrouwen willen een topfunctie. En hoe heerlijk is het dat we in een land leven... waarin je daarin ook wel uh, voor, zou kunnen, hè, voor kunt kiezen. Uh, maar de andere kant is dat sommige vrouwen heel graag die topfunctie willen. Um, uh, maar het ook ontzettend belangrijk vinden om een deel van hun tijd... ...ook echt vrij te maken voor de zorg thuis, de zorg voor kinderen, misschien wel de mantelzorg voor ouders. En het, het gekke is dat, uh, kijk naar de gemiddelde bestuursvoorzitter, of de gemiddelde CEO, die werken niet fulltime in die functie. Die zijn allemaal ook commissaris bij 1, 2, 3, 4 andere grote bedrijven, dat zijn zware rollen. Of ze zijn daarnaast hoogleraar of docent, ze zitten in de eerste kamer... Um, noem het maar op. Dus de meeste uh, mensen op topfuncties werken helemaal niet fulltime. Die hebben hele grote nevenfuncties. Dat vinden we heel gewoon. Zeker als het mannen betreft. Um, maar op het moment dat we niet fulltime werken. Maar niet daarnaast commissaris zijn. Maar thuis voor kinderen zorgen. Dan vinden we dat opeens... ja, dan toch. Daar kijken we dan toch heel anders naar. Dus het zit ook gewoon tussen onze eigen oren.
1: Ja, ja en dan, dan zowel... Er uh, zit dus ons eigen oren dat dus vrouwen die parttime werken en of een deel van de tijd voor hun kinderen zorgen bijvoorbeeld geen CEO kunnen worden en uh, dat uh, een witte man over het algemeen zowel door vrouwen als door mensen met een uh, andere achtergrond een witte man eerder als leider wordt gezien. Hoe kan dat nou anders? Wat moet er nou veranderen?
0: Ja. Ja, ik denk dat je het heel goed samenvat. En wat er moet veranderen is, uh, wij moeten ons gewoon met elkaar realiseren dat het niet vanzelf gaat. Er is aandacht voor nodig. Je moet af en toe iets forceren. Het is nou eenmaal zo dat bijvoorbeeld vrouwen gemiddeld genomen minder ervaring hebben in executive functies dan mannen. Want mannen hebben altijd de kans gehad om die ervaring op te doen, meer dan vrouwen. Maar talent en leiderschap is natuurlijk wel gelijk verdeeld. Dus we moeten ook durven, we moeten durven investeren in talent... en niet altijd zoeken naar het lijstje wat je allemaal kunt aanvinken... en, en zoeken naar iemand die het al een keer gedaan heeft. Want dan, dan blijf je toch wat meer in dezelfde kring rondlopen en gelukkig komen er in die kring van hele ervaren executives ook steeds meer vrouwen... en ook steeds meer mensen met bijvoorbeeld een andere culturele achtergrond. Maar dan zie je wel dat in dat kleine groepje, dat dat kleine groepje klein blijft... en dat die mensen die daar al onderdeel van uitmaken enorm overvraagd worden... terwijl er een ongelooflijk potentieel zit aan steengoede en talentvolle mensen... die dan toch nog niet diezelfde kansen krijgen... Als bijvoorbeeld een man, en dat gaat dan over die unconscious bias, zet een man en een vrouw naast elkaar als twee eindkandidaten. Allebei voldoen ze nog niet helemaal aan het profiel. Allebei zijn ze super talentvol. En de hele raad van commissaris of raad van toezicht kiest voor de man, want dat geeft toch meer comfort. En ja, wat is dat dan? Dat is die, die diep gewortelde soort van herkenning. Misschien de zwaarte van de stem. Misschien. Een bepaalde uitstraling van een man die we herkennen... in onze meester toen we klein waren... of in de dominee of in de dokter. En, en we moeten ons realiseren dat dat zo is. En daar niet van weglopen en dat niet ontkennen. En als je dat realiseert, dan begrijp je ook hoeveel er nog nodig is. En, en, en wat we allemaal met elkaar moeten doen om dat te overbruggen.
1: Ja, werk aan de winkel dus.
0: Werk aan de winkel, ja. We ja. quoten dus hem ook zo ontzettend goed... En, en mag dat van mij uitgebreid worden, en moeten we misschien ook nog een keer goed naar de wetgeving kijken. Hè? Niet dat ik een voorstander van discriminatie de andere kant op ben, maar ja
1: zou er misschien iets, zou er iets meer ruimte moeten komen voor positieve discriminatie. Duidelijk. Britt Blomsma van Ebbingen. Dankjewel. Dankjewel.
0: Dit was een podcast van ANP Expert Support, in dienst van AP Business. Deze expert staat in de bronnenbank van ANP. Zie ook AP.nl/slash experts.